0: vie de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour chère auditrice Aujourd'hui, je vais parler des pyramides. Alors, non, je ne vais pas parler des pyramides de l'Égypte. Je vais parler d'une pyramide en particulier, celle de Maslow, dont tu as sûrement déjà entendu parler. On en parle beaucoup, on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est management au sein des entreprises. Et eh bien, moi, je vais te parler de cette pyramide. Et euh, pourquoi est-ce qu'elle fait débat aujourd'hui Et pourquoi est-ce elle est un peu obsolète quand même, même si on l'utilise C'est bien de savoir que certaines choses dont on dont rabâchent les oreilles sont parfois complètement euh, à côté de la plaque et ne sont plus du tout d'actualité. Ouvre bien grand tes oreilles. La pyramide de Maslow, elle est aussi appelée pyramide des besoins. C'est un schéma hiérarchisé des besoins de l'être humain. On la doit au psychologue américain Abraham Harold Maslow dans les années 1940. Qu'est-ce que c'est que cette pyramide Alors effectivement, nous avons 5 niveaux, ou 5 degrés, comme dit euh, M. Maslow. En partant du bas jusqu'en haut, nous avons 5 degrés qui évoluent. Dès que l'un est mis en place, un nouveau arrive. En partant vers le bas, nous avons le premier besoin, ou les premiers besoins plutôt, ce sont les besoins dits physiologiques. La respiration, la faim, la soif, la sexualité, le sommeil, l'élimination. Dans l'ordre, évidemment, pour vivre, il faut respirer. Si on ne respire pas, on meurt. Ensuite, pour survivre, en plus de la respiration, il faut se nourrir. Il faut aussi boire. Il faut, entre guillemets, avoir une sexualité épanouie. Il faut pouvoir dormir et il faut pouvoir éliminer tout ce que l'on a accumulé dans notre corps. En deuxième degré, vers le haut, donc on remonte, nous avons les besoins de sécurité. Sécurité, c'est-à-dire évoluer dans un environnement stable, un environnement prévisible, sans anxiété ni crise. Donc évoluer dans un monde tranquille où on peut prévoir ce qui va se passer à l'avance. Effectivement, quand on peut prévoir, eh bien, on est plus cool, on est plus tranquille d'esprit, plus serein. On ne, on ne stresse pas et on ne euh, ressent pas d'anxiété, il n'y a pas de crise dans notre intérieur. Troisième niveau, troisième degré, les besoins d'impartenance et d'amour. C'est-à-dire que l'humain a un besoin euh, de reconnaissance, il a besoin d'appartenir à un groupe et il a besoin d'être connu comme un, une personne à part entière, il a besoin de l'affection des autres, donc il va la chercher auprès d'un groupe avant dernier degré le quatrième les besoins d'estime tout ce qui est confiance respect de soi reconnaissance appréciation des autres c'est en fait le regard que les autres ont sur nous mêmes et le dernier et cinquième degré, ce sont les besoins d'accomplissement de soi alors ces besoins, ils ont été rajoutés un peu plus tard dans la pyramide par Maslow, donc ça a évolué avec le temps. Il n'y a pas besoin que le degré soit à 100% assouvi pour que le prochain se mette en place. En fait, ça vient graduellement. Donc par exemple, une fois que nos besoins physiologiques sont assouvis, donc on peut respirer, on peut manger à sa faim, on peut boire à sa soif, on peut dormir correctement, on peut éliminer. Bon, la sexualité, ça dépend des personnes, oh, je vais la mettre de côté. Justement, je la mets de côté parce que, effectivement, il faut d'abord pouvoir respirer, manger, boire et dormir et éliminer pour ensuite avoir le be les besoins de sécurité qui arrivent, qui s'installent. La sexualité, c'est pas une obligation. Donc, on n'est pas à 100% pour que le besoin de sécurité arrive. Quand les besoins de sécurité s'installent, donc c'est-à-dire évoluer dans un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise, on n'a pas besoin d'attendre à 100% d'évoluer dans ce genre d'environnement pour que les besoins d'appartenance et d'amour arrivent, s'installent. Effectivement, dans notre société, aujourd'hui en tout cas en 2023, en France surtout, c'est très compliqué de trouver un environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Vous voyez très bien de quoi je veux parler, chers amis qui sont en France. Et pour autant, les besoins d'appartenance et d'amour sont déjà là. On n'a pas besoin d'attendre d'évoluer dans un, un environnement stable pour avoir ce besoin d'appartenance et d'amour de la part de ses prochains. Et même si on n'arrive euh, pas à intégrer un groupe de nos semblables pour se sentir euh, aimé et appartenir euh, ben, à un groupe, eh bien, notre besoin, nos besoins d'estime, c'est-à-dire de confiance, de respect, s'installent déjà. Donc tu vois, à chaque fois, il n'y a pas besoin que un, un besoin soit installé à 100% pour que le deuxième s'emboîte au-dessus, le troisième au-dessus, le quatrième au-dessus et le cinquième. On n'est pas dans la loi des Lego, comme on dit. Il n'y a pas besoin euh, que cela s'installe les uns après les autres. Et c'est d'ailleurs un souci d'interprétation dont Maslow avait parlé, c'est qu'il considérait que l'on utilisait mal cette pyramide, parce qu'on pensait réellement qu'il y avait un bloc qui devait être réellement cimenté au sol pour que le deuxième s'installe, etc., etc., comme un escalier, alors qu'en fait, non, pas du tout. Euh, ça a été figuré sous forme d'une pyramide, mais on peut mettre ça sous une autre forme, ça, ça, se, ça peut se mettre côte à côte, ça dépend vraiment des personnes. Et justement, en parlant de « ça dépend des personnes », il y a quand même des limites à euh, cette pyramide de Maslow. Déjà, pourquoi Eh bien, parce qu'il y a une très grosse absence de données scientifiques sur cette pyramide. De plus, c'est uniquement basé sur la population occidentale. Donc ça ne veut rien dire du tout pour une, la population orientale. Ça dépend vraiment aussi de la culture, ça dépend euh, de la religion, ça dépend de, des mœurs, des coutumes des personnes. Donc elle ne peut pas marcher réellement, cette, euh, cette pyramide. Les besoins ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, même si effectivement les besoins physiologiques sont les premiers pour survivre, mais ensuite les autres besoins, on peut les mettre dans un autre ordre, ça dépend vraiment des personnes. Et toi-même, je t'invite à essayer de voir comment pourrait se faire ta pyramide, quels sont tes besoins, en plus des besoins physiologiques, dans quel ordre tu les mettrais, toi, personnellement Il faut aussi faire attention à la différence entre un besoin et un désir, parce que là, Maslow parle de besoin. Ok, besoin physiologique, c'est normal, besoin de sécurité aussi. Ma foi, quand on arrive au besoin d'accomplissement de soi, est-ce que c'est vraiment... Là, on est dans le monde du travail euh, dans le monde aussi un peu ça touche à la reconnaissance, parce qu'on peut s'accomplir personnellement, pas dans son métier, mais en faisant par exemple euh, de l'associatif. On peut s'accomplir comme ça, sans pour autant travailler. On peut s'accomplir en faisant le tour du monde, en allant sur euh, le, mont, euh, le mont Everest, on s'accomplit chacun différemment. Ce ne serait pas forcément un besoin, mais plutôt un désir. Donc il faut faire attention à cette différence. L'autre problème aussi qu'a cette pyramide de Maslow, c'est que cette pyramide, eh bien, c'est une théorie. Donc c'est un modèle ou un cadre de travail pour comprendre la nature humaine. Il n'y a aucune preuve réelle qu'il y a des liens de causalité entre les besoins dont parle cette pyramide. Donc c'est une Monsieur Maslow a, a étudié, a regardé euh, surtout des gens autour de lui qui lui ressemblaient donc des Occidentaux et s'est dit ah tiens c'est vrai que visiblement nous avons tous un peu les mêmes besoins sans faire attention aussi qu'il y avait des désirs là dedans. Je t'invite à euh, regarder les liens que je te mets dans la description de ce, cet épisode comme d'habitude pour que tu puisses vraiment Regardez ce qu'est cette pyramide de Maslow. Bon, beaucoup en ont entendu parler, mais on n'est pas à 100% aussi intéressé par les mêmes domaines, donc peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Je t'invite à regarder ce que c'est, par curiosité, et à créer, pourquoi pas, toi-même, ta propre pyramide en rapport avec ta mère toxique. Parce que nous avons des besoins, mais nous avons aussi des désirs. Donc, est-ce que tu arriverais, toi, à faire la différence entre tes besoins et tes désirs vis-à-vis -vis de ta mère toxique. Par exemple, besoin physiologique, tu es obligé de le mettre, sinon tu ne peux pas vivre. Mais tu peux avoir un besoin de sécurité en fonction de ta mère toxique. C'est-à-dire que évoluer dans un, un environnement sans anxiété ni crise, là, ça peut toucher à 100% à la relation que tu as avec ta mère toxique. Tu peux développer à ce niveau-là ce que tu recherches exactement au niveau de la sécurité tu peux aussi, au niveau du besoin d'appartenance et d'amour, ça peut aussi toucher à ta mère toxique. Tu as besoin d'appartenir à un cercle familial ou un schéma familial non toxique, et tu as besoin de l'amour d'une personne non toxique. Donc en développant cette pyramide à toi, tu peux te rendre compte que tu répondras peut-être aux besoins d'appartenance et d'amour, j'ai besoin d'appartenir à ma famille, j'ai besoin de l'amour de ma mère. Mais le problème c'est que ta mère elle est toxique. Donc ça n'est pas un besoin, puisque tu sais que ta mère te pourrit la vie, ça serait donc un désir, un rêve. Et là, tu vas voir la différence. C'est là que tu vas comprendre que pour t'en sortir, il faut que tu fasses bien la différence entre ce dont tu as réellement besoin de façon vitale et ce dont tu désires pour arriver à vivre mieux. Parce qu'avoir une mère toxique n'empêche pas de vivre. On peut respirer, on peut manger, on peut dormir... On peut boire, on peut avoir une sexualité, on peut éliminer nos déchets. Ça ne dérange pas ces besoins-là. Mais à, à avoir le désir d'éliminer justement cette relation toxique de sa vie, ça te permet d'avoir une vie meilleure. Le besoin d'estime peut être aussi euh, le besoin euh, de ressentir de la confiance de la, de la part de ta mère, de ressentir du respect et de la reconnaissance et de l'appréciation de la part de ta mère toxique. Mais ça, encore une fois, ça n'est pas un besoin, c'est un désir. Parce que tu sais très bien que ça n'arrivera jamais. Parce que ta mère, tu ne peux pas la changer, parce qu'elle est toxique. Et le besoin d'accomplissement, ma foi, c'est un désir. T'accomplir, ça peut très bien être le fait de, enfin, couper les ponts avec ta mère ou alors enfin arriver à gérer cette relation sans en couper les ponts mais à la gérer à ta façon arriver à être, comme je dis, la maîtresse du jeu c'est toi qui fais les règles du jeu dans cette relation avec ta mère c'est un désir, ça n'est pas un besoin j'espère que tu comprends bien la différence entre les deux, en tout cas je t'invite à faire l'exercice c'est très très intéressant et vraiment, fais-le tu vas comprendre la différence entre besoins et désirs et en l'écrivant sur un papier, en faisant bien cette pyramide, tu vas te rendre compte qu'est-ce qui te pourrit la vie et qu'est-ce qui fait que tu peux quand même la vivre. Tu vas la vivre, mais tu vas voir que tes désirs sont tellement forts que, ok, tu pourras vivre quand même avec ces désirs euh, inassouvis, mais ta vie, elle serait quand même vachement mieux si tu arrivais à les assouvir, c'est-à-dire à régler, enfin, une bonne fois pour toutes, ton problème avec ta mère toxique. Il est là le désir, il est là le souhait. Ça n'est pas un besoin. J'espère que tu as bien cerné à quoi sert cette pyramide de Maslow. N'hésite pas à euh, aller sur Internet pour avoir de plus en plus d'informations. Et je te dis à très bientôt dans Mère Toxique, quand une fille se rebelle.